0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos continuar falando sobre Chernobyl, energia nuclear e outros acidentes relacionados a esse tema. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Pela segunda vez aqui comigo está o André Piazza, do Octanage, o podcast sobre empreendedorismo e inovação.
1: Olá pessoal, Cintia, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre um prazer estar aqui e seguir falando sobre Chernobyl e hoje explorar tantos assuntos relacionados a Chernobyl que tiveram impacto na vida moderna e a gente nem se dá conta.
0: Preparem-se, teremos mais um episódio de 37 horas. Diferente do que o André falou no episódio passado, ninguém mandou um e-mail pra gente ou mensagem dizendo que ele não participar desse novo episódio, por isso ele está aqui. Fala.
1: <risos> Falei com o pessoal aí, o pessoal, sabendo que ia ter um segundo episódio, eles falaram que vão mandar tudo agora no segundo. Então, Cintia, fica, fica preparada porque tá a caminho.
0: Bem, a gente tá falando que esse é mais um episódio, né? Porque, na verdade, esse é o segundo episódio do Arco sobre Chernobyl. E se você ainda não ouviu o primeiro, corre lá pra ouvir e depois vem ouvir esse daqui, tá bom? Pra quem já ouviu e não tá lembrando direito o assunto, né... O que é Chernobyl? Chernobyl, na verdade, quando a gente fala Chernobyl, a gente está se referindo a um acidente que aconteceu do dia 25 para o dia 26 de abril de 1986. O quarto reator da usina nuclear de Chernobyl explodiu. Mas assim, tudo levava a crer que era impossível que ele explodisse. Porém, uma mistura de falha do projeto, falha humana e ganância e muitas outras coisas acabaram fazendo com que ele tivesse este fim explodisse, deixasse o seu núcleo exposto e acabasse contaminando uma área muito grande para não dizer o planeta todo, não brincadeira gente, não chegou a ser o planeta todo mas contagiou uma área muito grande que até hoje está desabitada isso é um apanhadinho rápido do que aconteceu, mas tem muita história por trás nós começamos o episódio passado falando do acidente e da série que é a nova cruqueluche das pessoas, Chernobyl da HBO, se você ainda não assistiu Corra, assista agora mesmo. Não faça nada da sua vida até você terminar essa série. É maravilhosa. E também é uma puta aula de história. Ah, aqui pode palavrão, tá, André? Não te preocupa com isso.
1: Caramba, não tinha me dado conta?
0: <risos> o André não falou nenhum palavrão no episódio passado. Eu cortei a maioria dos meus. Né? Pra não ficar por baixo e tal. Mas pode falar, não tem problema. Mas... Isso é aquele apanhado corridinho. A gente não chegou a aprofundar no tema sobre o impacto do acidente, né, André? Mas isso é muito mais contigo do que comigo, porque tá engenheiro, né, André? Tens áreas exatas.
1: Verdade, originalmente engenheiro eletricista e, e tenho desde Guria aí interesse nessa área, né? Da nuclear e tal, uma coisa, um tema fascinante. E Chernobyl permite a gente explorar tanta coisa, né? Então tentei preparar alguns itens aí na agenda pra gente conseguir entender o que aconteceu em Chernobyl e, e como é que esse fenômeno acontece na natureza e como é que isso aconteceu também em outras situações né, ao redor do mundo, pra dar mais contexto para as pessoas, enfim, que nessas alturas do campeonato, como tu falou, né? Se não assistiram o, o, a série, né, vão lá e assistam porque realmente vale muito, muito a pena.
0: Como no episódio passado eu falei muito, nesse episódio eu tenho que fazer falar muito. Eu vou ficar aqui caladinha só só apareço de novo no final do episódio. André, o impacto do acidente é contigo.
1: Olha, vamos vamos lá então. O, eu queria queria passar então um pouquinho da, das proporções do que, que foi Chernobyl comparado com outros eventos da história da humanidade. Tá? Então, a, em termos de radiação, foi o Chernobyl foi 400 vezes mais, mais radiação vazada do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. Tá? Uh, por outro lado é Outro número que é interessante Que foi uh, de um centésimo A um milésimo Da radiação emitida em testes nucleares Feitos pelos Estados Unidos e Rússia Durante a Guerra Fria Nas décadas de 50 e 60
0: Nossa, e foi tudo de uma vez, né?
1: Foi tudo de uma vez, tá? por outro lado, é uma fração insignificante daquilo que foi espalhado de radiação pelo mundo durante os experimentos nucleares da Guerra Fria. Então, se alguém tem alguma dúvida da, da importância de, 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 do fim da Guerra Fria e principalmente do, do fim da guerra da corrida nuclear, está é, aqui a prova, né? uma coisa tão, tão impactante como foi Chernobyl é uma fração muito pequena comparada a tudo aquilo que aconteceu entre os anos de 50 e 60. Né? Então é realmente para a gente refletir a respeito disso. Dando agora uma proporção em relação aos custos desse acidente. O governo da Bielorrússia investiu entre 250 a 300 bilhões de dólares em quase 20 anos depois do, do acidente. Então são são cifras gigantescas, tá? E até uh, me, me espanta um pouco e uh, eu tô tentando colocar isso aí em proporção de outros números aqui que eu coloquei, né? Então, por exemplo, na época a Rússia, a União Soviética, investiu 18 bilhões de dólares em termos de, de conter e de limpar o acidente. Hoje, trazendo para valores atuais, isso seria em torno de 35 bilhões de dólares. A informação é de que eles foram à bancarrota com isso, que eles não tinham mais dinheiro, uh, tiveram que investir o que eles não tinham para poder estancar o, essa situação. E, e um dado curioso é que uh, atualmente, então mais de 30 anos depois, 33 anos e alguns meses... Uh, em torno de 6% a 7% do orçamento da Ucrânia e da Bielorrússia, dos dois países, vai para justamente são investidos em relação ainda em relação a esse acidente. Tá? E a maior parte disso é em benefícios sociais pagos às vítimas. Então, uh, a gente tem aí um bolsa radiação instituído nesses países e, e que tem um percentual significativo da população recebendo por conta do, do acidente. Tá? É 6 a 7% do, do investimento do orçamento anual do país. É o um número maior do que uh, o percentual que o Brasil investe em educação, que é em torno de 5% do orçamento. Tá aí uma, uma ideia do que, que isso aí representou em custos e que, e de, de fato, dentro desses números aí, eu lembro que a, a União Europeia negociou com o governo da Bielorrússia uh, deles justamente investirem e fazerem um sarcófago. né? Então, eles eles negociaram, fizeram um esquema de trocas com o governo da Bielorrússia e colocaram um sarcófago, aquele que está protegendo o reator hoje em dia, e que faz, torna possível as pessoas uh, trabalharem na região. Né? Então, uh, embora seja uma, ainda uma zona de exclusão, isso é parte do, do, do tratado, da mesma forma é, é algo que é uma estrutura aí bilionária que foi colocada ao redor do, do reator para justamente impedir que, que tivesse novos vazamentos e, e até e ao longo dos anos, ao longo das centenas de anos em que vai haver manutenção disso aí, eles pudessem atuar com, com robôs uh, de forma automatizada. né? Então é, é, é realmente significativo ver isso aí para fazer a, a, as primeiras contenções impedir mais vazamentos de radiação, uhum. uh, vários operadores tipo, operaram uh, de forma, digamos assim, uh, vendados, né? Eles tinham grandes paredes de chumbo à frente deles, eles não conseguiam ver o, o trabalho que eles estavam fazendo, mas eles eram guiados por gente no, através do rádio que estava que vendo o que estava acontecendo no, no local e permitiram que eles construíssem vedações e tudo mais. Então, realmente, assim, um trabalho magnífico tanto de engenharia como das pessoas para poder conter essa situação né que foi muito grave na época um outro significado muito importante para o mundo atual o um desdobramento aí da do acidente de Chernobyl foi a, o colapso do regime da União Soviética então o, tem uma declaração que inclusive eles falam né depois de, de cada episódio eles têm aquele Aquele uh, documentário Em que eles mostram os diretores Os artistas fazendo comentários e tal né? E teve alguém ali Que, que citou Que tinha um comentário feito pelo Gorbachev Que Chernobyl Foi o motivo da, da queda da União Soviética Então eu, eu dei uma pesquisada A respeito disso, né, para ver exatamente O que, é que aconteceu E a, eu achei uma citação de um dos ministros tá? O, o ministro para as relações exteriores pro, Que trabalhava Para o Gorbachev o nome desse cara é Genad Gerasimov, e, e a citação dele é que não foi a Glasnost que destruiu a União Soviética, foi o fato do povo ter aberto os olhos e ter visto o tipo de país em que eles estavam vivendo e eles com, começaram a contemplar a própria nação, a história dela, de uma outra forma. Então, é bem interessante ver como, como Chernobyl, uma amostra cabal pro, pro povo da União Soviética de que aquilo que o regime colocava que não era exatamente aquilo que estava acontecendo né? então eles eles falam isso claramente, abertamente nos documentários, que a intenção deles era fazer as pessoas refletir sobre o status quo dentro das organizações né? no caso de uma nação inteira né? é, é como o Legasov fala na abertura do episódio né? o, o perigo, o maior perigo é que quando você escuta mentiras repetidas vezes, você não consegue mais reconhecer a verdade então, que é uma outra forma de dizer, né? uma mentira repetida uh, um número uh, determinado de vezes acaba virando uma verdade né? então uh, essa, esse significado aí trouxe e mostrou não só para o povo, mas para o próprio sistema de uma forma geral né? o, o partido o primeiro episódio é tão significativo, né, a reunião do partido, como é que isso é assimilado internamente, como é que houveram narrativas, né, na hora, todo um discurso aí, não, a gente tá tudo em casa, isso aí não é nada, a, a União Soviética aqui, o partido, sempre conseguimos superar tudo, vai dar tudo certo, <risos> né. Então, realmente demonstrando que dentro da organização, tem um poder muito grande e uh, o fato da gente ter a análise crítica e o objetivo daquilo que está acontecendo. Outro ponto interessante da série foi que Chernobyl ocasionou a mudança da percepção global em relação à energia nuclear. A forma Como as pessoas em todos os países começaram a ver energia nuclear e, e como isso desencadeou reações. Então, uh, por exemplo, você tem países como os Estados Unidos em que o, a população realmente não quis mais ter uh, energia nuclear e a matriz energética dos Estados Unidos hoje tem realmente uma participação mínima de, de energia nuclear, é, é realmente muito, muito pouca. É, é tão curioso isso porque tem outros países como a França e basicamente tem a, a maior parte da matriz deles é baseada em geração com energia nuclear. Então, é bem interessante que, que de países diferentes foram para lados diferentes, mas uh, foi determinante a opinião, sim, a, a opinião da, da mídia, a opinião pública teve um, um choque dramático nisso. O Brasil, inclusive, durante o período militar, tinha investido em vários projetos né, na, nas usinas de Angra e algumas delas chegaram a sair do papel, outras delas não saíram do papel depois da, da transição para o regime civil. E, e depois tudo meio que ficou parado, até porque no Brasil teve a questão do Césio 137, que foi outra outra calamidade pública que a gente também vai falar ainda hoje aqui nesse episódio, né? Então alguns exemplos aí ao redor do mundo que, que mudaram isso, e eu aproveito então essa essa esse momento para esclarecer né? fora a questão do vazamento que de fato é um acidente muito drástico e muito pouco corriqueiro, então assim, um acidente da daquela proporção, até mesmo vazamento é, de, de radioatividade, a, o número de incidentes é muito baixo, os reatores são projetados para justamente evitar esse tipo de coisa, e a, inclusive a série deixa isso muito claro, que, que grande parte do motivo é não só as a sequência de falhas humanas que houve no... Na, no tratamento da situação, mas também, inclusive, um, um erro de projeto. O equipamento que era responsável por conter a reação nuclear, na verdade, continha elementos que magnificavam ela de forma exponencial. Então, aí, um, um erro grave de projeto e, de certa forma, a leitura que, que a série nos dá é que houve muita gente, a comunidade científica e outras pessoas que batalharam para justamente fazer essa mudança, para poder evitar novas situações como aquela que fossem se repetir em outros reatores ao redor da União Soviética, ao redor do mundo. Então a energia nuclear em si, ela continua sendo uma, uma energia muito limpa. Você consegue gerar energia sem queimar combustível algum, sem queimar biomassa alguma. Não emite uh, dióxido de carbono, então tem um efeito aí massivo para o planeta em termos de, de reduzir efeito estufa. O, digamos, né, o impacto de, de carbono e tudo mais e inclusive tem algumas estatísticas isso é debatido, mas algumas estatísticas mostram que a energia nuclear é mais segura até do que uh, a energia eólica gerada através de turbinas, e essas turbinas sim, são são turbinas grandes só que elas têm uma, como são muitas e são uh, são espalhadas e elas são grandes, elas têm uma propensão não só a falhar, mas como ocasionar acidentes então é, é bem interessante isso que depende do ponto de vista, né? Eu estou tentando aqui fazer um, colocar-me colocar numa posição mais neutra e trazer fatos de, de todos os lados. Mas de fato, a energia nuclear ela é uma energia extremamente limpa e, e até por curiosidade tem tem várias empresas que vendem pequenos reatores nucleares ao redor do mundo e esses reatores nucleares
0: tô rindo de nervoso, desculpa
1: <risos> tem um aí a 10 quilômetros da, da tua casa aí, Cíntia <risos> beleza, eu
0: tô super tranquilo agora
1: mas o, de fato é, eu tô mostrando que isso na verdade atingiu escala comercial porque, porque realmente eles são muito seguros se forem tomadas as, as medidas corretas de, de design do, do produto, de engenharia e de utilização e, e muito se aprendeu também com Chernobyl para tentar eliminar o erro humano dessa jogada toda, né? então mesmo que, que os operadores queiram uh, ocasionar um acidente o, o próprio mecanismo tá, digamos assim, é a falha de provas né? ou melhor, a prova de falhas uh, em termos de, de operação humana então é aqui nos Estados Unidos é muito comum muito comum, né vou dizer, não é incomum uma empresa que precise gerar uma certa quantidade de energia de comprar reatores nucleares para fazer isso, de forma privada. E eles são uh, regulados pelo governo, são controlados pelas agências autoridades, e autoridades e tem aí um histórico de, de sucesso e segurança bem grande. Tá? Uh, eu vou fazer um comparativo com a matriz energética do Brasil, que é baseada em, em energia gerada pelas hidrelétricas então, para você colocar uma, uma usina hidrelétrica, tem um impacto ambiental gigantesco então, Itaipu é apenas um dos exemplos a gente tem exemplos aí de norte a sul do Brasil leste a oeste realmente é, é muito forte isso, porque você acaba colocando embaixo da água Todo um habitat de, de vida natural, você coloca em terra-história, você enterra milhares de, de quilômetros quadrados que eram ocupados por pessoas, natureza e tudo mais, e isso tem, tem impactos aí de médio a grande porte, e, inclusive, geram alterações grandes no, no clima local, geram alterações na qualidade da água que é consumida através daquelas bacias. Então, por exemplo, quando você está enterrando. Uh árvores, você está gerando, por exemplo, uh, impacto biológico no ambiente. Aquela madeira ali vai ser uh, absorvida no meio aquático e ela vai gerar subprodutos. Alguns desses subprodutos acabam alterando a qualidade da água, inclusive da, da vida aquática que vive dentro dessas bacias. Então é bem, é bem interessante ver que, que no Brasil a gente usou muito desse modelo. Uma das coisas que, que foi tentado foi, foi fazer o seguinte, a gente tem um potencial hidrelétrico muito grande, então em vez de fazer grandes grandes hidrelétricas, grandes barragens, vamos fazer hidrelétricas menores. Então eles começaram com esses uh, projetos de micro hidrelétricas que teriam um impacto ambiental muito menor e elas têm a escala basicamente de, de fechar um, um pequeno rio ou algo que seria um pouco maior do que um riacho e muita gente fala, usa isso aí como um modelo de sucesso porque para pequenas cidades consegue gerar energia de forma bastante confiável e gera todo um equilíbrio dentro do sistema por ter por ter esses elementos aí disponíveis né são, são bacias menores porém acabam acabam tendo um papel importante aí na, no balanceamento das cargas então tá aí a comparação também com, com o modelo a matriz energética brasileira e o fato da gente, de, de fato, não ter adotado uh, o, a energia nuclear como uma forma importante. Os militares viam isso como algo mais promissor, depois da transição aí acabou se perdendo.
0: Eu tô pensando como é bom ter um engenheiro elétrico aqui nesse programa de vez em quando.
1: <risos>
0: Nossa, foi muita informação. Eu não sei nem se eu consegui captar tudo. Eu espero que sim, eu espero que eu menti também. Feito todo esse apanhado... Feita essa comparação, André, eu realmente preciso saber o que é, como é gerada energia nuclear. A gente falou aqui no episódio passado, a gente explicou como funciona o reator RBMK, porque foi usado em Chernobyl, mas eu sei que existem outros tipos de reatores. Todos eles vão seguir o princípio básico, todos eles têm. Todos eles têm algo em comum, certo? O que é este algo em comum?
1: Exatamente, Cíntia. Esse algo em comum, esse mecanismo, é chamado de fissão nuclear. E, inclusive, o Legasov explica no, no primeiro episódio para o Sherbina, e o Sherbina depois, de forma brilhante, até repete, e, e mostra como, de fato, ele é um cara inteligente, e assimilou, apesar de não ser técnico, ele assimilou uh, a, a comparação. Basicamente, a fissão nuclear ela, ela funciona da seguinte forma. Você pega alguns átomos que tem algumas propriedades uh, conhecidas. Né? Então são, são átomos, por exemplo, com núcleos bastante pesados. Tá? E você inicia uma reação em que você bombardeia esses átomos com, uh, com prótons, e de forma a quebrar o, o núcleo e fazer com que esses eh, átomos emitam prótons. Uh, e isso gera uma reação em cadeia, que são as, as balas ou os projéteis que eles falam durante a, durante o episódio, tá? durante a, a série, né? As, os, os bilhões de projéteis que cada átomo está produzindo. Então, basicamente, é uma reação em cadeia e, e ela precisa ser controlada, então ela, ela precisa de uma grande energia inicial, de um bombardeamento inicial de, de prótons, e depois que ela é desencadeada, ela segue em cadeia. À medida em que uh, há a colisão entre os átomos e esses prótons, isso libera uma grande quantidade de energia. E o reator nuclear, na verdade, o que, que ele faz? Ele, ele tá, uh, o reator uh, está imerso dentro d'água, uh, uh, o, o calor gerado por essa, por essa reação acaba aquecendo a água e a água começa a evaporar. E a água evaporando gira as turbinas da... Uh, que acabam gerando elas em si a energia elétrica, tá? então é uma conversão entre energia nuclear, uma reação em cadeia, para o transicionado pra, da forma térmica para a água, que acaba através de forma mecânica gerando turbinas que acabam gerando a, a energia em si. Então realmente, o, por que, que ela é utilizada? Porque o, o material contido, ele, você consegue utilizar ele durante muitos anos. Então, aquele material, ele, ele segue gerando energia de forma contínua ao longo de muitos anos. Então, é, ele é muito consistente, não, não tem interrupções, digamos assim, e, e é uma grande quantidade de energia. Então, são dois fatores determinantes para a adoção da, da energia nuclear. O, o, ne, no caso, o que acaba acontecendo é que, depois de muito tempo, o, o material radioativo acaba decaindo. E, e acaba virando o que eles chamam de lixo nuclear, então vou fazer uma menção breve aqui para lixo nuclear, esse material é disposto por todos os países, é um material que segue com algum nível de radioatividade, então ele não é não é um nível de radioatividade que tem um, um reator, por exemplo, exposto, mas é um nível de radioatividade que seria prejudicial para a vida do planeta, então o que eles acabam fazendo é, é lacrando da mesma forma como eles lacraram os caixões na série, com, com concreto, com paredes de chumbo e tudo mais, eles lacram o lixo radioativo e enterram no fundo do mar, tá? porque o entendimento é que vai demorar centenas se não milhares de anos para o concreto esse ser corroído aí pelo mar e, e o material radioativo na época já vai ter decaído o suficiente para não causar mais impacto ambiental. Tá? Essa é, é isso que acontece então grandes países que têm centrais nucleares parte do processo de adoção é, você precisa também mostrar como é que você vai tratar o dejeto nuclear que é conhecido aí na mídia como lixo nuclear Tá. então uh, é, é esse o material, é, é assim que funciona a fissão nuclear, queria aproveitar então e como prometi, vou levar todo mundo agora para as estrelas tá? o, o mecanismo que eu estou falando que uh, acontece no coração de qualquer estrela, aí então bilhões, se não centenas de, de bilhões de estrelas né, ao redor do universo, é o mecanismo da fusão nuclear, e ele é diferente da, da fissão nuclear, porque na fissão basicamente é um bombardeamento de prótons em cadeia que acaba liberando energia. Na fusão nuclear, o que acaba acontecendo é que os átomos uh, acabam se reconfigurando. Então é, há a formação de novos átomos a partir desse, desse processo, uh, que acaba exigindo uma quantidade de energia de temperatura e de pressão e uh, dificilmente vamos conseguir replicar nesse planeta. Ou, uh, de acordo com a, a, a nossa tecnologia, o nosso entendimento uh, da, da física nuclear hoje, uh, seria basicamente impossível a gente conseguir gerar uh, essa reação. Então, uh, é basicamente isso que acontece no coração de uma estrela, elas base... o, a estrela, o que está acontecendo ali é ele está está sendo consumido uh, átomos de hidrogênio, que é o átomo mais simples do, do universo, e através de fusão nuclear, justamente por pelo nível de pressão e temperatura muito muito altos, né? Então a gente está falando aí de bilhões de graus Celsius e, e a pressão muito elevada. Dentro desse processo da, da fusão nuclear, ele é tão intenso uh, a liberação e que acontecem várias coisas Então é um... É um... Um ambiente muito dinâmico Que é o ambiente, por exemplo, aí da, da do Sol Que é a nossa oh. a estrela aí que, que estaria, digamos aí, ao, ao alcance popular, né? Todo mundo tem um contato com o Sol
0: Aqui na minha Terra tem um Sol para cada um aqui nas nossas cabeças
1: Tem, tem lugares do mundo aí Que, que realmente a sensação é que o Sol nasceu só para ti aquele dia, <risos> né? É realmente, Belém. né? Tem, tem uns lugares aí próximo ao Equador Que, que o Sol pega legal, né? E, então o que está acontecendo dentro de uma estrela é, é muito dinâmico Isso explica uh, ventos solares, tempestades solares e alguns outros eventos aí Que são que são conhecidos da comunidade Que são basicamente parte do processo do Sol De queimar esse combustível atômico e, e produzir reações Então uh, é, é bem curioso porque dentro de uma estrela ela tem vários movimentos, tem movimentos que fazem ela como se ela estivesse implodindo, né puxando toda a massa dela para dentro, e tem mecanismos que acontecem de forma dinâmica, que na verdade permitem ela manter o seu formato e a sua extensão, que são justamente ocasionados pela liberação de energia da desse movimento de fusão nuclear. Então no coração de uma estrela você tem hidrogênio virando hélio, de hélio, eles começam a virar carbono, carbono eles vão virando oxigênio, isso tudo vai dependendo do, do, do grau de temperatura, de pressão e, e do tamanho, né, a atração gravitacional dentro da, da estrela. Então é isso basicamente que vai determinar o tipo de estrela, uh, o, o tipo de elemento químico que está sendo fundido no coração da estrela, vai determinar a cor dela. E maiores ou menores graus de emissões, então, tanto no espectro visível, eletromagnético visível, né? Como no espectro eletromagnético que é invisível para a gente, né? Na forma de, de raios gama, raio-x, ultravioleta e, e até o próprio infra, infravermelho, né? Que é tudo detectado então, através de, de equipamentos aí. Uh, para quem está tá observando o espaço. Então, é isso que está acontecendo no coração de uma estrela. Dependendo do tamanho dela, de quão grande ela é, do, do tamanho da atração gravitacional, uh, novos mecanismos começam a surgir. Então, uh, o ciclo de vida de uma estrela, uh, tem, tem uma parte delas que eles, eles uh, chamam né, da, da supergigante vermelha, uh, vermelha. Então, ela, ela emite muita luz no espectro vermelho, isso está ligado à fusão dos átomos de hélio que estão ali dentro dela. E notem, né? depois do hidrogênio, vem o um hélio logo em seguida. Então a supergigante vermelha está dentro dessa faixa. Se a temperatura começa, segue subindo, o hélio começa a se transformar em oxigênio. De oxigênio, vai para silício e até em alguns corações de algumas estrelas de silício ele vai para ferro. Então uh, são estrelas que param de emitir muitas vezes uh, luz no espectro visível e elas seguem emitindo luz de outras formas. E o que acaba acontecendo é que um percentual dessas estrelas que, que tinham esse tamanho gigantesco e que acabaram gerando ferro no seu núcleo, as coisas começam a ficar muito densa uh, no, no seu núcleo e isso acaba levando à formação de diversos mecanismos que vão conduzir aquela estrela a se tornar o que eles chamam buraco negro. Tá? Então, antes de... e esse é um dos mecanismos de formação do buraco negro. Antes da, da estrela parar de emitir luz, uh, então ela para de emitir luz, ela vira em algumas etapas essa, o que eles chamam da estrela de nêutrons, porque ela não emite nada visível, mas ela está emitindo uh, muitos nêutrons como parte dessa uh, desse processo de dela implodir ao redor do núcleo. E a partir daí estaria então, um dos mecanismos de formação do buraco negro, que a, a velocidade de um objeto para conseguir escapar dessa massa gravitacional teria que ser maior do que a velocidade da luz. Como no nosso entendimento isso não existe, não existe partícula uh, com, com velocidade maior do que a da luz, o que acaba acontecendo é que uh, acaba tudo afunilando em torno dessa massa gravitacional, e aí gera uh, todo o buraco negro e todas as teorias associadas a ele. Então a gente teve aí recentemente a, a primeira foto, a primeira imagem de um buraco negro que foi justamente uma estrela de nêutrons. Que, que tem sido acompanhada durante vários anos uh, pela pela comunidade e, e que, na verdade, uh, uh, meio que comprova essa formação, esse mecanismo de formação do Buraco Negro, que, no fundo, continua sendo uma teoria, mas uh, continua mostrando, né através dessa, dessas imagens, uh, conseguiu mostrar para a gente que, de fato, há mecanismos, se não exatamente como a gente descobriu de forma teórica, né, exatamente iguais àqueles acontecendo ao redor do, do universo uhum. E que, de fato, o nosso entendimento em relação a isso Está evoluindo e que a gente realmente consegue Ter condições de formular teorias que explicam Aquilo que acontece ao nosso redor né? Realmente é, é, é magnífico né? Então, uh, um buraco negro, uma vez formado Ele começa a, a atrair e a formar, a densar mais massa e, e, e força gravitacional ainda maior. Então tem uma série de, de implicações para isso, que da mesma forma como foi desenvolvida toda a formulação do buraco negro e o entendimento de como é que ele acontece, estão sendo também formuladas teorias a respeito do, do, da consequência disso. Então uma das teorias fascinantes é de que no centro de cada galáxia tem um, existe um buraco negro gigantesco. E, e aí, claro, a primeira reação é aquela reação de, opa, então a gente está, estamos todos, né, um, uma estrela de cada vez, um planeta de cada vez, estamos indo todos, sendo conduzidos para aquele buraco negro, né, o que em parte seria verdade, uh, por outro lado, é, é bonito de ver isso, porque quando eles fazem simulações, e começam a surgir esses buracos negros que acabam gerando galáxias ao seu redor, na verdade, o que mostra é que a, o papel do buraco, desses buracos negros é que eles estabilizam as galáxias. E sem os buracos negros, na verdade, o, o, o mundo, o, o universo, iria de volta para aquele estado, digamos, único em que toda a massa está aglutinada ao redor de um, de um ponto. Né? Então, eles têm um papel, né? parte dos cientistas hoje admite que o, os buracos negros têm um papel na formação das galáxias e eles têm um papel fundamental na formação da vida, porque justamente eles equilibram o ambiente de forma que possam surgir uh, planetas, de forma que possam surgir sistemas estelares como o nosso e planetas orbitando ao redor disso, de forma que sejam propícios à vida. Tem uma outra parte desse mecanismo Que é muito interessante Que é o que acontece com o buraco negro Depois que ele começa a aglutinar toda essa massa Então tem aquele filme Interestelar
0: Não, é proibido falar desse filme No pudim ah. Ele tem toda uma história
1: eu, eu falei, Cíntia, olha, eu falei, ó, no segundo episódio vão vir 20 e-mails do pessoal falando, ó, não pode o cara, olha, ó, tu dá um espaço pro cara. <risos> Inclusive eu. <risos> Primeira coisa que o cara faz é vai lá e menciona justamente que não pode falar.
0: <risos> ah, pra quem não tá sabendo ainda dessa história, tipo o André, é porque muitos episódios atrás é, nós estávamos conversando sobre coisas científicas e coisas que a gente não fala no dia a dia e aí mencionar esse filme. Aí eu disse, ah, eu não gosto desse filme porque, usando uma analogia bem básica, o filme parece que a ciência e o roteiro vem de mãos dadas. De repente, parece que a ciência tropeça, cai e o roteiro continua. Então, tipo, o filme deixa de ser ficção científica para virar total fantasia. Okay. Aí começou uma discussão enorme minha com outro participante. Que ele sumiu por alguns episódios do
1: Pudim. O <risos> ato de
0: que fui eu que deixei ele na geladeira, mas eu disse não, pode falar desse filme aqui. Tá certo. E sempre gera discussão. Mas assim, tipo, porque é um filme muito bom até certo ponto, né? Mas tá, eu deixo, eu deixo falar.
1: <risos> o, eu eu vou eu vou pegar fazer uma pequena permissão aí de 30 segundos só para dizer que na verdade eu concordo contigo Cynthia ele
0: <risos> é,
1: ele ele te, inclusive mostra no, no making of do do filme mostra justamente que eles eles contrataram consultores teve teve um cara um um físico que um, inclusive passou para a equipe de, de efeitos especiais a, as equações do buraco negro e eles inclusive falaram eles criaram um buraco negro de, um, de uma forma especial para ter um, um efeito visual maior e tudo mais e, e isso que tu acabou de descrever Cintia, foi exatamente o que eu senti foi tipo assim ó tá tudo indo tipo assim a a, a, a exibição gráfica mais magnífica que a gente viu de um buraco negro nas telas, né, até que tem um pause, e aí alguém colocou a pausa ali na, na ciência, ciência aí tem vários momentos ali de, de, de fantasia e tal, que, que realmente, é, estão contando uma história e tem, tem um papel emocional aí, importante, né, é, né, e, e no final disso, alguém tira o pause, né, volta o play e aí volta com, com mais realidade, que é um, enfim, uma forma de, de contar uma história dentro do, do universo, então pelo quantas concordo contigo, teve isso aí. E, e assim, eu só estava mencionando o, o filme justamente por essa exibição de forma magnífica do, do, do Buraco Negro. E, e desse processo que basicamente. Uh, quando você está no, no o que ele chama de horizonte de eventos, que é essa trajetória na, na qual você é capturado pelo buraco negro, o que, que é que você vê ali dentro? Então, uh, na verdade, tem gente que diz que você só vê um feixe de luz contínuo. Uh, as pessoas se perguntam o que, que acontece com, com os átomos que estão sendo aí deglutidos. Você mantém a consciência, você, enfim, uh, aquilo ali é, é perdido, é reorganizado, o que, que acontece? Então, tem a, a, algumas pessoas pessoas na comunidade científica, que teorizaram que o, o buraco negro segue emitindo partículas ao redor dele de forma perpendicular. E esse seria um, um feixe, na verdade foi dessa forma que eles conseguiram avistar os primeiros uh, candidatos a buraco negro ao redor do universo. Então é como se fosse o buraco negro, é como se fosse uma forma de é, um aspirador de pó. O solto no universo, tá? Porque ele vai reciclando aquela matéria toda e ele vai expelindo matéria através, através da sua reação e que essa matéria, segundo alguns, então assim, a teoria atrás da teoria, né, tá tudo encadeado aqui, a teoria seria de que a vida teria surgido através disso, de, de reações como essa, em que houve um processo de reciclagem de material e esses elementos emitidos são elementos mais simples E eles acabam, na verdade, uh, propiciando o surgimento da vida Na verdade, volto, são elementos mais complexos E muito mais propícios à formação de, de vida Ou de, de uh, partículas orgânicas essenciais à vida ao redor do universo Então está aí a ligação misteriosa que existe entre o átomo e, e o buraco negro e a origem da vida. Nossa,
0: é, é, foi uma viagem isso. Eu não sei como a gente começou a falar de uma coisa tão boa, Chernobyl chegou o Interestelar, que é tão ruim. É, brincadeira, gente. Mas é. É. eu só queria fazer um adendo, né, que esse ano nós vimos a primeira foto de um buraco negro, né, e ele parece com o quê? Ele parece com um pudim. <risos> é,
1: alguns viram o formato do Brasil ali, né? Na, naquela... Na... <risos> <risos> na, na, naquela... Na parte negra ali do centro, né? Naquela parte escura do, do, do centro ali. O, alguns viram o formato do, do Brasil, né? Mas uh, sim, é verdade. Ele tem o um formato de, de um pudim, né? E, então, assim, pra fechar essa parte sobre... Fissão nuclear, fusão nuclear, o espaço, uh, uma nova teoria, né? E aí eu vou levar vocês para um, uma outra dimensão, literalmente, que é que alguns, algumas pessoas acreditam que se estamos sendo visitados por alienígenas, a forma como eles conseguem energia para chegar até aqui é, é através de, de combustível uh, nuclear. E, no caso, para conseguir atingir velocidades necessárias para fazer essas viagens, seria de fato, uh, são, são energias maiores do que a gente consegue através dos reatores uh, de fissão nuclear. Então, seria através de mecanismos de fusão nuclear. Então, eu menciono isso como curiosidade, talvez até uma, uma pequena bizarrice, né? e, mas para falar de um outro assunto que foi que abalou a comunidade científica, Há algumas décadas atrás que, que foi o anúncio desses dois cientistas Que, que tinham, eram, tinham uma reputação bem grande Dentro da comunidade científica Que foi o, o Pons e o Fleischmann O Pons e o Fleischmann fizeram um anúncio Ainda lá no, no final da década de 80 De que eles tinham conseguido Fazer fusão nuclear dentro da Terra E isso abalou a comunidade científica porque é aquilo que eu falei, os cálculos são de que a gente não tem a energia necessária para iniciar o mecanismo da fusão nuclear. E esses dois caras conseguiram fazer isso num laboratório e conseguiram conter essa, essa reação e isso foi assim causou uma auê muito grande. Então a comunidade científica imediatamente depois de ler o paper, que foi publicado em, em revistas de renome e tudo mais, a comunidade científica tentou replicar o experimento, que é a base do método científico. Né? Então assim, vou mencionar isso rapidamente porque no Brasil de hoje, em que a ciência e o conhecimento estão sendo tão ignorados, e, e tem uma certa tendência ao obscurantismo, é importante mencionar o, o, o que, que a ciência nos traz e como é que funciona o método científico. Né? No caso, é você faz um experimento, obtém resultados através desse experimento e, faz, e tira conclusões disso. E a beleza do método é que ele é para ser replicável. Então, outras pessoas, utilizando a, a, o, o, mesmo, o mesmo equipamento utilizando as mesmas técnicas, uh, uh, utilizando os mesmos materiais, conseguiriam replicar o experimento. E, e, uh, laboratório e uh, laboratórios através do mundo inteiro tentaram replicar esse experimento e tiveram dificuldade, inclusive a quantidade de energia liberada era negativa, ou seja, consumia energia e não gerava a energia que eles tinham reportado no, no paper deles. Resumindo, aquilo ali na verdade foi a foi invenção daquilo que, que eles chamam em inglês de Junk Science, né? uh, que é, digamos assim, é, é ciência feita para enganar pessoas. Uh, eles, eles foram, uh, teve um ostracismo aí de ambos, né? então tanto o Fons como o Fleishman tiveram que recolher o time de campo e, e, foram, e foram execrados pela comunidade, porque foram vistos como dois mentirosos. E até assim, de uma forma bastante grosseira da parte deles, porque uh, como é que eles podem uh, divulgar que eles conseguiram fazer fusão nuclear uh, sabendo que uh, a teoria toda a respeito disso é que é impossível conseguir isso para para escala aqui da Terra? Então, a comunidade achou que, uh, uh, de repente, não foi um engano da parte deles, foi uma tentativa muito, muito pobre de enganar as pessoas, porque rapidamente todo mundo iria testar e não iria a lugar nenhum essa teoria. Então, eu menciono isso para reforçar aí de que, uh, sabe, tem valor aquilo que a ciência nos traz e que é importante a gente saber analisar, ter o filtro crítico de analisar tanto quem está tentando uh, desmoralizar a ciência como quem está tentando se aproveitar da ciência para enganar outras pessoas. São duas formas negativas aí da gente tratar aquilo que, que a gente está recebendo como avanço e de entendimento da nossa realidade.
0: É, se alguém pensou em coaches quânticos, pois é, é disso que a gente está falando.
1: <risos> teve, teve isso aí publicado, né? Eu, eu espero que eles não tenham feito nenhum experimento em escala quântica com as pessoas, mas... <risos> uh... <risos> não,
0: é porque aqui no Brasil a nova moda agora é reprogramação de DNA.
1: Hum. <risos> Interessante. Interessante. Muito, muito Estou interessante. curioso para ler o paper desse experimento aí, Cíntia.
0: Bem, visto tudo isso, fissão, fusão e agora a, o nosso veredito de que nunca conseguiríamos fazer fusão nuclear aqui na Terra, concluímos que né, reatores só vão conseguir funcionar à base de fissão nuclear. Porém, existem algumas teorias que dizem que nós algum dia poderemos captar essa energia de estrelas, de buracos negros, tu já viste algo sobre isso, André?
1: Tem, tem algumas teorias que, que falam a respeito disso, de, de colocar coletores ou até de, de, de se aproveitar de alguns mecanismos cósmicos, né? Uh, para gerar energia, e, e de fato, o, é, isso aí é, é muito, muito difícil de fazer e replicar aqui na terra porque uh, é basicamente a construção aí de, de, de um equipamento que você não consegue testar aqui da, a partir da terra você conseguiria desenhar ele construir teria que enviar e tudo isso tem um custo aí de, de milhões de dólares e aí depois de estar tá lá no espaço é que você conseguiria testar então é o tipo da tecnologia aí que vai evoluir em, em escala uh, de forma muito devagar, de né, Fala muito lenta, devido justamente a isso tudo que eu, que eu falei, né, a, a, o custo do projeto todo, a dificuldade em testar e, e até, uh, de repente, a gente precisa ter outros elementos né, que são uh, fundamentais para chegar na para essa tecnologia de fato conseguir gerar energia, Outros mecanismos que ainda não foram descobertos ou ainda não foram dominados. Então vou, vou dar um exemplo, fazer uma metáfora: né? a gente só conseguiu ir para o espaço porque a gente tinha desenvolvido microprocessadores capazes de, de lidar com dados e fazer cálculos que, que nós, em escala humana, a gente não conseguiria fazer com, com tal velocidade. Então, Daí a essência toda do, do espaço, você precisa ter como uma tecnologia de base o microprocessador. Algumas dessas tecnologias de conversão de energia uh, no espaço precisam de tecnologia similar, que a gente acaba não desenvolvendo porque a gente não está na condição do espaço, a gente está resolvendo aqui problemas na Terra. Então esse aí é o meu, meu comentário em relação a isso aí, Cintia
0: Quanta viagem que a gente fez agora, né? A gente foi até para o espaço, mas vamos voltar para a Terra? Vamos voltar, vamos ver. Eu escolho um país, tu me contas alguma coisa relacionada à energia nuclear nesse país, tá bom? Vamos lá, tá fechado. Japão.
1: Fukushima, o acidente que aconteceu em 11 de março de 2011, uh, super recente. Ele foi consequência dos tsunamis que aconteceram na costa japonesa e uh, houve o derretimento de três reatores e diversas explosões de hidrogênio, que é subproduto do aquecimento da água. Tá? Ambos, uh, ambos, uh, todos os, os acidentes, esses três derretimentos de reatores, tiveram uh, a, a, a escala 7 de impacto nuclear, segundo a escala feita pela Agência Internacional de Energia Atômica. Houve zero mortes diretas dessa situação, mas em torno de 1.600 mortes indiretas causadas pelo estresse, principalmente em idosos que viviam ao redor da, da usina. E foram, em termos de números aqui, foi em torno de o 10% da radiação de Chernobyl, foi o que acabou vazando em Fukushima e o grande parte do impacto deles lá é que uh, essas explosões continuam gerando milhões de litros de água radioativa que estão sendo administrados no local. Então, uh, Fukushima teve, teve um impacto bem grande, uh, foi, foi justamente logo em seguida do, do tsunami, então foi no pior momento para o Japão, eles já estavam lidando com uma calamidade ambiental gigantesca, e isso foi consequência justamente desse desse tsunami inesperado e, e de forma teve aquelas situações né que eles colocavam robôs para ir lá dentro, diagnosticar ou fazer, tentar controlar o, a emissão de radioatividade e os robôs de, derretiam lá dentro. Então é, foi um acidente diferente do, do, de, do de Chernobyl e foi em torno de 10% da radiação foi liberada naquele, naquilo ali, e continua sendo lidado até hoje.
0: Isso que tu falaste, é, fez surgir uma dúvida na minha cabeça, na verdade é uma dúvida que eu já tenho há um bom tempo, eu já li a respeito, mas eu nunca entendi direito. Tu falaste que está sendo gerada essa água radioativa, né? assim como também é, foi gerada em Chernobyl, já que o reator fica mergulhado em água, o que é feito com essa água? Tipo, a água que está em contato ali, direto com esse material, ela não fica contaminada? E o que que, o que, que se faz com essa água? Não pode jogar direto para o mar, né? Então, o que, que acontece?
1: Não, não pode. No caso de um reator uh, no, uh, normal, o que acaba acontecendo é que a água e o reator estão isolados. Tá? Então, o reator ele fica blindado, que é, digamos o seguinte, a, a, a radiação, que, a, as reações químicas que estão acontecendo ali dentro, elas ficam isoladas do exterior, então tem, tem esse isolante. No caso de, de Chernobyl, foi exatamente isso que rompeu, foi, foi o rompimento dessa proteção, expôs o reator e aí a radiação vem, vem para fora, tá? então num reator convencional funcionando como tem que funcionar, a água que está ali, ela não é radioativa, ela não tem contato, e uh, não, não é contato físico, ela não tem contato atômico com a reação que está acontecendo dentro do reator. Ela tem simplesmente uma ligação térmica. Ela é aquecida pela, por essa reação. Tá? Então, é uh, por isso que, que essa água acaba, acaba, digamos, não sendo contaminada. Na prática, a gente sabe que, que a, radiação, a radiação é um, é um fenômeno que, que rompe as barreiras. Então, por exemplo, você coloca chumbo, que é um, é um átomo bastante pesado, é um metal, uh, digamos que tem, oferece uma liga contínua, então você consegue conter boa parte da radiação. Por outro lado, uh, há pequenos vazamentos de radiação. Isso é, é natural do processo, você consegue aí uh, eliminar... 99.9999999%, 99 mas nunca é exatamente 100%. Então, uh, parte do tratamento das usinas nucleares, uh, eles têm que mostrar co como é que vai ser feito o tratamento da água, porque embora o, o, a radiação que ela que ela cabe, uh, acaba captando seja muito pequena, mesmo assim as autoridades, as agências querem controlar aquilo ali. Então, o que acaba acontecendo é que, na prática, eles têm mecanismos de, de lidar com isso. Tá? Uh, não me pergunta quais são, eu não tenho ideia, mas existem mecanismos para remover a, a radioatividade da água e ela conseguir, digamos assim, ser disposta de uma forma, uma forma sustentável e amigável para a natureza. Tá. E no, tanto Fukushima como Chernobyl, só acontece o, o, a contaminação da água porque houve o vazamento do reator. No caso de Fukushima, eles não conseguem lá fechar o reator. E, e o reator está em contato com a água e, de alguma forma, não, não impede o mecanismo, essa água continua jorrando e continua sendo contaminada de forma contínua. Então eles criaram processos para poder lidar com esses milhões de litros d'água que são subproduto radioativo da usina que, que está exposta agora.
0: Bem, falamos de Japão, deixa eu ver. Creio eu que os Estados Unidos seja o país com o maior número de usinas nucleares. Pelo menos algumas pesquisas que eu fiz, que eu, eu vi isso. Então, houve alguma coisa nos Estados Unidos também, André?
1: Teve, teve um acidente que aconteceu em 28 de março de 1979. E aconteceu na, na cidade de Harrisburg, na Pensilvânia. Uh, o nome da usina nuclear deles lá era Three Miles Island. E uh, foi em escala 5, dentro da, daquela, daquela escala, né? De 1 de um a 8. Foi, foi escala 5 esse aqui. Uh, foi, foi um acidente muito menor, tá? Então. 36 mil pessoas viviam num raio de 5 milhas ao redor da, do reator. E o que acabou acontecendo foi um pequeno vazamento de radioatividade. 2 milhões de pessoas foram expostas a uma dose de radiação inferior à de um raio-x. Tá? Então, quando quando a gente vai no dentista ou quando você vai fazer um raio-x por qualquer motivo, né, a dose de radiação que você está recebendo ali, as pessoas, 2 milhões de pessoas foram expostas a uma dose menor do que aquilo ali, tá? Então, aí para todos os padrões e tal, foi um acidente muito menor, mas de qualquer forma, como há vazamento de radioatividade, o evento em si, embora tenha sido contido e tenha sido pouco, mas mesmo assim o evento em si é significativo. É aquilo que eu falei, né? As agências levam muito a sério essa questão do vazamento de radioatividade, e é por isso que a gente tem apenas alguns exemplos para falar, a gente não tem milhares de exemplos para falar, como é o caso, por exemplo, de um acidente de trânsito, em que morrem aí quase 50 mil pessoas de de acidente de trânsito no, no Brasil, né, e, e são exemplos muito maiores aí e, e nocivos para nossa sociedade, né, então tô pegando aqui exemplos globais e foi dar realmente para contar nos dedos.
0: Esse daí eu nunca nem tinha ouvido falar, não sei se eu não fiz uma devida de casa direito, mas eu não, nunca tinha ouvido falar de Three Miles Island. Hoje em dia, tudo ok por lá, né? Ou ainda é zona de exclusão?
1: Na verdade, tudo ok na, na maior parte do planeta. Inclusive, todos os lugares do mundo que continuam usando a energia no, uh, nuclear como fonte de, de energia. Uh, a, a gente tem exemplos aí na França, a maior parte deles, da energia deles é uh, energia nuclear. E você não tem, não tem histórico de acidentes nucleares no, na França. Então, aí há décadas rodando assim. Né? Então realmente é, é, é para ver as proporções e, e até tem tem a questão da mídia né a, a, a mídia a opinião popular a opinião pública acabam acabam realmente uh, sendo impactadas por por essas imagens por essas histórias né tanto que a gente só está aqui Cíntia porque Chernobyl conseguiu criar essa esse impacto na gente então uh, quando uh, aconteceu Chernobyl, todo mundo esqueceu Three Miles, porque uh, Three Miles Island, porque era um acidente muito menor e, e não, teve, não teve um centésimo né, do, do impacto que teve aí uh, Chernobyl em termos de, de, de pessoas, de meio ambiente e tudo mais. Né? Então, é, a gente tem que entender também que as coisas que capturam a, a opinião pública, elas acabam ganhando, uma, se amplificando. De, de uma forma e ganhando proporções muito maiores.
0: Mas, infelizmente, o Brasil não está completamente blindado a acidentes radioativos, não é? Nós temos aqui Angra dos Reis, mas houve um acidente que não foi diretamente ligado a Angra. Foi em Goiás, se não me falha a memória Acho que tu sabe de assim ser melhor do que eu, né André?
1: Olha, eu eu era guri e, e eu vi isso acontecer Então, na então 13 de setembro de 1987 Aconteceu o pior acidente radiológico da história Tá? Não, não chegou. Uh, ele é radiológico porque não, não veio de origem do reator nuclear Mas ele veio de origem de um equipamento para uh, Para fazer raio-x então, duas, duas pessoas, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, se aproveitaram da ausência de um guarda para roubar equipamento de uma clínica de radioterapia que estava abandonada. As pessoas que, que fecharam a clínica, elas sabiam que essa, esse equipamento estava lá dentro e elas estavam trabalhando com as autoridades para fazer a remoção disso. E como parte do, do processo, eles tinham um guarda para cuidar do estabelecimento. Então, esses dois se aproveitaram da ausência desse guarda, roubaram a máquina e começaram a desmontar esse equipamento. E o que acabou acontecendo é que no centro desse, desse equipamento existe uma cápsula que contém o Césio-137. Então, eles começaram a, a desmontar, chegaram na cápsula e romperam a cápsula. Então, eles começaram a, a lidar com o Césio e em seguida eles começaram a ter episódios de vômito, a, a inchar alguns dos membros e inclusive uh, foram ao médico, foram uh, sendo uh, sendo tratados em clínicas e isso foi tratado, diagnosticado e tratado pelas clínicas como se fosse um, um envenenamento através da, da comida, então uh, ingeriu algum algum alimento ruim e eles estavam tendo uma reação uh, desse tipo. Tá? Foi esse o tratamento que eles receberam, uh, infelizmente não... Uh, não estavam preparados para fazer o diagnóstico e entender que tinha uma, uma situação aqui nuclear muito mais séria e isso foi o que determinou a amputação parcial dos dedos de um dele e de um, e de um antebraço, né? o, uma, o que, que teve contato direto com o césio. Então essa cápsula que contém o césio, é, quando expõe o césio ele tem um brilho azul cintilante e realmente fascina as pessoas e que foi, na verdade, o determinante para uh, acabar espalhando o Césio ao redor de Goiânia em muitos, em muitos pontos ao redor da cidade. Tá? Esse brilho é uma manifestação do efeito Cherenkov, que foi, inclusive, colocado no, na minissérie de, de Chernobyl, que é a ionização do ar ao redor do material radioativo. Então, uh, cinco dias depois... Apesar do, de todos os sintomas que eles estavam experimentando, eles seguiam desmontando e eles acabaram revendendo o equipamento para um ferro velho, que era o cujo dono chamava-se Devair Alves Ferreira. Tá? Ele acabou vendo a cápsula e achou que se tratava de algum material valioso ou até sobrenatural e levou aquele azul de, de brilho cintilante para dentro de casa. E ele começou a, a dar, inclusive, uh, por, por pedaços né, do Césio, dá para a família e para amigos levarem para casa, tá? porque aquele material era, era fascinante. Tá? Então, uma, muito, várias outras pessoas começaram a ficar doentes, e, e nesse processo todo, aí uh, ele acabou revendendo para o segundo ferro velho. Tá? Uh, a filha do Devair, que se chamava Lady das Neves Ferreira, ela tinha seis anos na época, ela acabou espalhando o césio na pele e inclusive assim numa brincadeira até mostrava para a mãe dela falando mãe olha que bonito o esse brilho azul aqui na minha pele e, e ela acabou uh, não apenas expondo na pele mas uh, eles tinham espalhado o césio em cima de uma de uma calçada e ela acabou sentando na, na mesma calçada e ela estava comendo um sanduíche e o sanduíche foi foi uh, foi contaminado com césio césio radioativo e ela acabou ingerindo, então, césio também, dessa forma, né? na forma do, do alimento. O que acabou acontecendo é que ela foi uma das quatro vítimas fatais desse, desse acidente. Todas essas vítimas fatais estão relacionadas a esse primeiro ferro velho, do, do Devair, tá? e todos os quatro tiveram mortes realmente difíceis por infecção generalizada. Tá, então, é realmente assim uma, uma forma muito difícil de, de, de convalescer e de falecer, no final das contas. Então, faleceram a, a, a Leite, faleceu a mãe dela, a Gabriela Maria Ferreira, que foi quem notificou as autoridades em 28 de setembro de 1987. Tá? Quando isso veio a público no dia seguinte, teve um, um, um professor visitante no hospital em que ela ela levou esse material e, que tinha, e eu, eu não sei uh, o quanto disso foi coincidência, mas ele estava visitando e ele tinha um contador Geiger que é o, o contador que justamente uh, caiu na, na opinião pública, né essa essa expressão contador Geiger por, justamente por causa do, do acidente com o, o Césio 137 e ele acabou uh, uh, percebendo que se, se tratava de material radioativo e começou a tentar uh, isolar o material que eles tinham recebido. Tá? No final das contas, quando isso foi anunciado para o público, em torno de 130 mil pessoas foram examinadas com esses contadores e 250 delas foram identificadas com algum grau de contaminação através da pele. Tá? Os dois que iniciaram todo esse processo, né, o Roberto e o Wagner, acabaram morrendo décadas mais tarde. E eles tiveram uma variedade de sintomas, entre eles cirrose, enfisema, em ambos os casos depressão grave. Um material... e, e, e realmente uh, uh, episódios de alcoolismo e tudo mais, então assim realmente o, uh, foi, foi uma guinada na vida das pessoas envolvidas. Né? Então, o material uh, contaminado foi encontrado não apenas na clínica, nos ferros velhos, nas casas das pessoas que levaram uh, partículas do Césio para casa, no próprio hospital também, que foi prontamente isolado. Então, a Gabriela percebeu que esse material tinha problema e ela colocou dentro de um saco plástico e trouxe para o hospital, que foi que possibilitou, digamos, a notificação das autoridades. E, e por estar dentro do saco plástico, na verdade o material conseguiu ser uh, rapidamente isolado. Então acabou não, não contaminando ninguém no hospital, não teve problema nenhum. Né? E eles acabaram encontrando mais material, e eu achei curioso isso, até para mostrar né, o, o que é a curiosidade humana e, e como isso, na verdade, espalhou uh, de uma forma inesperada. Então foram três ônibus, 42 casas, 14 carros, cinco porcos... E 50 mil rolos de papel higiênico foram encontrados contaminados. Tá?
0: Pera. 5 então, porcos e 50 mil rolos de papel higiênico.
1: É interessante ver como isso é 1987, como as pessoas uh, estão conectadas e como realmente essas coisas têm uma, uma capacidade de, de se disseminar. Né? Às vezes, até assim fazendo um paralelo, né, sobre, sobre a capacidade da gente gerar um impacto positivo na vida das pessoas, às vezes a gente não se dá conta, né, mas a gente está realmente envolvendo as pessoas nessas nessas camadas como consequência das nossas ações. E, e aqui, no caso, né, no, é, era um material radioativo. Então, uh, houve um filme feito no Brasil, em 1990, chamado Césio 137, o Pesadelo de Goiânia. Foi, foi feito pelo, pelo cineasta Roberto Pires e ganhou o Festival de Brasília, de 1990. Uh, teve um episódio do Star Trek, que foi inspirado uh, no acidente de Goiânia, uh, de, e esse episódio foi, foi gravado em 1994 e então assim acabou sendo bastante conhecido como eu falei foi o pior acidente radiológico da história da humanidade
0: é, eu lembro que um tempo atrás antes mesmo da série Chernobyl eu cheguei a assistir uma reportagem que eles entrevistavam algumas pessoas que ainda estão vivas né e que passaram por é, foram contaminadas ou conheceram conheceram pessoas que foram contaminadas e algumas fazem tratamento até hoje, só que algumas delas não tem nenhum tipo de amparo pelo governo. Isso é bem complicado porque os tratamentos não são baratos. Mas eu nunca cheguei a me aprofundar tanto sobre esse acidente. Mas é, é aquele lance, né? É descaso das pessoas que fecharam a clínica é curiosidade das pessoas que estavam lá dentro, é a vontade de mostrar para o outro aquele objeto novo e brilhante. Acaba que a ciência é linda, é maravilhosa, ela é praticamente infanível, só que a falha vem na forma do ser humano, não é?
1: Olha, é, é tão curioso de realmente a gente refletir a respeito disso, né? É, realmente alguém teve que tomar ação de lá roubar o equipamento, né? Foi, foi assim... Uh, o primeiro ato que, que chama a atenção disso tudo e o segundo ato que chama a atenção disso tudo é, é de uh, ir lá e desmontar inclusive a cápsula que contém o, o material radioativo então ela é super bem protegida dentro do dentro do equipamento e justamente ela é feita é desenhado para você não ter acesso que é o que faz do, do equipamento digamos uh, protegido e inofensivo para quem vai operar ele numa base diária área né? então tem, tem essa reflexão aí de, de como a, a ação humana, das mais variadas formas, né? Você pode colocar aí, de repente, o caso da, da omissão ou o caso da morosidade, né? Do, do sistema demorar até processar a, a disposição desse equipamento. Uh, até a, a falha humana, né? De não ter um guarda disponível ali. De repente o pessoal que sabia que tinha esse equipamento e estava de olho. Uh, até co coisas mais humanas mesmo, como a curiosidade e simplesmente ter o um contato com esse material que era diferente e de repente achar que tinha alguma propriedade sobrenatural dentro dele, ou que, que tinha que tinha alguma forma a, a sorte estava sorrindo para as pessoas ou coisa parecida e, e se você coloca isso na verdade na em comparação com as narrativas que nós fomos criando como humanidade ao longo da nossa história, a, a própria mitologia, algumas das religiões ou o tratamento inclusive que algumas culturas davam a, a, a situações com corriqueiras da natureza, como um eclipse né? uh, isso você consegue você consegue ver a humanidade em todas essas etapas né? uh, o, o desejo de, de extrair valor né? de forma lícita ou ilícita uh, o desejo e a curiosidade por explorar alguma coisa nova de repente um pouco desse lado de superstição de achar que tinha algo mais relacionado com aquele material e simplesmente a, a consequência disso olha, isso aqui está me fazendo mal Deixa eu passar adiante, quer comprar de mim? Tá, me dá cinquentão aqui, leva o equipamento embora e vida que segue, entendeu? E tudo isso. Então, realmente, a gente consegue refletir e ver que, que tem humanidade envolvida nisso tudo e que uh, uma, uma das interpretações, né, uma das coisas que tu pode concluir disso tudo é o valor da educação e de você uh, mostrar para as pessoas de fato o que que o, o que que acontece quando as pessoas tomam ações, né? O resultado das ações delas, lícitas ou ilícitas, boas ou nem tanto. E, e da mesma forma da do valor da ciência em mostrar para cada um de nós como funciona a realidade ao nosso redor e poder desmistificar algumas dessas coisas que acontecem ao nosso redor e mostrar que na verdade tem um, um, um grau de naturalidade enorme a respeito delas. Então hoje em dia a gente tem alguma educação a respeito da, de radioatividade em parte em função desses desses grandes acidentes, se não isso aí talvez até hoje tivesse sido lidado pelos governos ao redor do mundo de, de forma muito mais privada ou até fosse conhecimento que só tivesse disponível aí em, em curso superior ou coisa parecida, né? então acabou caindo na, na opinião pública e, e houve uma, uma um grande reconhecimento da, da, do impacto que isso aí poderia causar. né? Isso tudo é valor de educação, é você entender como é que funcionam essas coisas, o impacto que pode ter, como você precisa lidar numa situação de um acidente desses, quais são as etapas que você precisa seguir para adotar esse tipo de tecnologia, o, o que está que acontecendo de fato e como é que isso pode ser usado de forma benéfica para a humanidade. né? Então, assim, eu reflito bastante a respeito disso, né? Como como engenheiro, uh, sabe? O, uh, hoje em dia até não me exerço a profissão, mas reflito muito, né? Não não só em relação à radioatividade, mas em relação à própria tecnologia, né? O que, que isso aí significa para nós, para cada um de nós, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão do outro lado do mundo e assim por diante.
0: Posso é uma pergunta completamente aleatória.
1: <risos> Pode.
0: Por que tu não trabalhas mais na área?
1: Ah, senti isso aí é um outro episódio do Pudim.
0: <risos>
1: <risos> Mas é porque dá para
0: ver que tu realmente gostas desses assuntos.
1: Para poder entender né, o meu interesse e minha curiosidade natural disso, é, sabe, desde desde muito jovem eu tinha interesse por isso aí, era fascinado e queria entender mais. Então eu, eu acabei virando engenheiro justamente porque eu queria entender mais disso, eu tinha uma fascinação e eu gostava de ver a aplicação prática da, dessas coisas no dia a dia. E eu queria também poder participar disso, projetar equipamentos, enfim, lidar com tecnologia. Eu tinha uma fascinação muito, muito grande. E, e tudo isso começou em parte, foi, foi quando em 1989, meu pai comprou um computador, ainda era na época da, da reserva, né, na, na época em que... Uh, não, não era possível importar computadores para o Brasil. A gente só podia comprar uh, equipamento produzido localmente. Meu pai comprou um computador e eu fiquei absolutamente fascinado pela máquina e pelas possibilidades. Então comecei a, a programar ainda jovem e, e, e realmente uh, fazia intenções.
0: Jovem radical programar, <risos> né? Em
1: 1989, Uou. né? Vamos colocar ali tem tem 20 anos isso, né? 30 então, é eu quero ver me perdi nas contas daqui sentia <risos> tá tem tem trinta anos tem 30 anos disso tá então uh, eu falei bah vou, vou ser engenheiro e tal e, e vou quero me envolver com isso aí quero quero projetar quero construir quero ver como é que isso aí é, acontece tudo né então foi essa fascinação no, no coração do jovem que o levou a, a virar engenheiro e aí você você passa pela pela faculdade você enfim Começa a trabalhar na área, comecei a fazer também meus projetos de, de engenharia e tudo mais, uh, acabei sendo empregado então numa empresa que, que uh, produz e vende computadores. Isso aí me levou, então me levou, me trouxe para os Estados Unidos, que é onde eu moro hoje, e me levou aí a trabalhar com centros de desenvolvimento de tecnologia espalhados ao redor do mundo. E nesse processo todo foi um processo em que eu aprendi muitas coisas, foi super legal, mas ao mesmo tempo aquela fascinação inicial uh, um pouco se perdeu. Então da mesma forma como, uh, eu, sabe, eu sou super animado por entender essas coisas todas e discutir e ainda acho fascinante essa parte da, da física e tudo mais, uh, houve um momento na minha carreira que eu percebi que, que como engenheiro eu não estaria atingindo os meus objetivos pessoais e profissionais. E foi nesse momento aí que eu resolvi mudar de carreira e trabalhar com marketing. Então foi, foi uma guinada na minha carreira, uh, foi uma, uma guinada legal, não, não me arrependo, mas uh, é, é aquela história, né? Você, você tira você sai da colônia, mas a colônia não sai de você, né, então é, é, é a mesma forma com, com a engenharia, né, você, você segue com o um coração de engenheiro e sempre disposto aí a entender como é que as coisas funcionam e, e eu percebo hoje, né, que um dos valores disso e que me traz de fato hoje aqui o, o podcast contigo é o valor de educar, é de, é de dividir isso aí, é de uh, distribuir opiniões de, de convidar outras pessoas a formularem pensamento crítico a de repente inspirar alguém que possa estar tá nos uh, escutando a de repente, uh, sabe, tomar ação em relação a essas coisas que a gente está tá discutindo e principalmente no, no mundo de hoje que, que temos aí uh, alguns fatos Uh, levando ao obscurantismo e, e a formulação de, de ideias assim, medievais a respeito da, de outras pessoas, de grupos e, e até da própria ciência né? eu acho que é importante a gente realmente mostrar o valor disso através dos fatos e, e trazer isso e, e deixar que as pessoas extraiam as conclusões da, da, da forma que elas julgarem impossíveis, né? que eu acho que é, é esse o, o grande barato disso tudo você aprende com os outros e você formula as suas próprias opiniões e a partir daí você toma as suas próprias ações né? de repente é esse aí o plano de ação do, do coach quantum né? o, o coaching quântico <risos> né? é justamente isso é você perceber isso aí tudo e, e ir lá e tomar uma ação sabe? Eu, eu vou estudar isso eu quero modificar, eu quero ajudar as pessoas que foram vítimas. Eu quero desenvolver tecnologias para tornar isso tudo ainda mais seguro para a humanidade. Eu quero participar da exploração da, da ida à Marte, da ida à Lua e assim por diante. né? Uh, enfim, a inspiração que a pessoa tiver no coração dela a partir, enfim, da nossa conversa. Eu, eu sinto que é uma necessidade a gente conversar a respeito
0: disso. Eu admiro muito a tua inocência de achar que o coaching quântico vai falar alguma coisa de ciência de verdade.
1: <risos> Olha, deixa deixa o pessoal fazer, né? É uma forma, e eu, eu entendo, né? Eles querem criar algo diferente, algo que chame atenção, e aí acabam surgindo esses nomes, né? Mas é, isso aí é modinha, vai, vai passar. E dá um ano depois aí no, no pudim cinquenta e poucos aí, não, não vai vamos estar tá falando de outra coisa, não do, do coaching quântico, né?
0: Nem existe. O cara diz que é coaching, diz que é quântico, já pra mim já deveria ir pra cadeia.
1: <risos> tem coisa pior pra ir pra cadeia, viu? Tem, tem outras oportunidades à frente aí dos coaches quânticos.
0: Não, na verdade, o problema é que essa galera tá enganando os outros, sabe? com um monte de jargão científico dizendo que dá pra ganhar dinheiro e dá pra reprogramar o seu DNA para ser um vencedor. É,
1: e, e de fato é, é triste, né? E, e a gente precisa dizer com, com todas as letras, né? A reprogramação do DNA não, não é algo que a gente domine e, e não é algo que inclusive a, a, a gente a, seja uma técnica disponível comercialmente, né? Então é, é, é o tipo da coisa que, que de fato alguém que tem educação e tem o um pensamento crítico, naturalmente vai ter essa reação de, de dizer, olha, isso aí não existe. Uh, e, e já vou ir adiante, não, não captura atenção nenhuma dessa pessoa. O, eu acho que o, o problema todo é, é primeiro você não tem educação suficiente para poder virar a página quando você vê esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, o golpe funciona porque tem um público, né? E o segundo é quem vê isso aí e aceita, né? Uh, e, e falar ah, tudo bem, deixa assim uh, é uma forma de perpetuar isso, né? Então eu vejo assim, eu, eu, sabe, eu, realmente me dá e dá pena de ver que as pessoas estão estejam partindo para isso aí. Em parte é, é pouca educação, em parte é desespero e busca de uma solução para um problema que existe. Elas não estão encontrando uma solução. Então, assim, em parte eu, eu vejo essa essa necessidade humana de, de preencher uma um problema, buscar uma solução que, que não encontraram. E eu vejo também a questão da, das pessoas... Uh, se, se não tem público para essas coisas, o golpe se transforma. Então é, é impressionante ver isso, que as pessoas continuam caindo em todo tipo de golpe, né? desde jogadas de marketing até coisas muito mais sérias. E, e hoje a gente tem condições de lidar com isso porque a gente está conectado, a informação está disponível e a informação corre. Eu espero que a gente como sociedade consiga modificar essas coisas todas para que não tenha, daqui no horizonte de anos, não tenha mais deputado abusando da, do, do pagamento de contas do Poder Público, né, para colocar dentes novos, uh, que não tenha gente utilizando a mídia para vender uh, óleo de cobra, como eles falam aqui nos Estados Unidos, né, e, e que as pessoas sejam educadas o suficiente para buscarem soluções viáveis, né, alternativas viáveis aí para solucionar os seus problemas.
0: Mas vocês sabem que não seria pude em cash se não tivesse um momento bizarrices, não é? Então, fomos as bizarrices. Vocês sabiam que Chernobyl quase aconteceu em Cuba? Ah é, essa foi uma notícia que eu vi poucos dias depois de sair a série Chernobyl. Eu nem acreditei, eu pensei que fosse fake news, mas não, não era. Existe uma cidade nuclear chamada Juraguá, que foi um sonho atômico de Fidel Castro. Ele copiou o modelo da União Soviética e gostaria de ter sua própria cidade nuclear. Porém com o acidente de Chernobyl, o plano foi cancelado, né, mas ela, essa usina de Juraguá começou a ser construída em 1980, como eu falei antes, seguindo o modelo da usina de Chernobyl, e o plano original, além da usina, claro, você deveria ter uma cidade lá perto, como existe em Pripyat, né, só que é muito caro, Uva não tinha esse dinheiro, então as coisas foram esfriando, né? o que era para acontecer muito rapidamente já não, já foi dando aquela esfriada. E aí como eu falei antes, teve o um acidente e essa, essa ideia foi completamente abandonada. A cidade ainda está lá, ela não é uma cidade fantasma, existem pessoas morando lá, e a construção está completamente abandonada, então se você estiver em Cuba, se você quiser visitar uma usina, que não tem nada radioativo, você pode ir lá, em Juraguá, conhecer e mandar foto para nós. É mais seguro do que ir para Chernobyl, eu acho. Mas se você quiser se aventurar, você pode ir para Chernobyl, porque existe um turismo macabro radioativo por lá, que nós chegamos, inclusive, a citar no episódio passado. Um dos caras grandes da política da Ucrânia, que eu, desculpa, não vou lembrar quem foi, mas se vocês forem no episódio passado, eu falo exatamente quem é, ele fala que eles precisam transformar a fraqueza deles na força. E eles querem abrir para o turismo uh, os arredores da usina. Já existe esse turismo, mas agora com o lançamento da série, multiplicou assim, por milhões a procura. Então, eu creio que se vocês quiserem ir para lá, vocês vão precisar agendar com antecedência...
1: Olha, o, é o tipo da coisa, né? Tem um potencial destruidor gigantesco, mas ao mesmo tempo, quando é bem, quando é bem projetado e bem executado, tem, não, não acontece coisa nenhuma, né? Então, é, é, de fato, tem uma parte disso é a confiança e a, que a gente deposita na mão das autoridades para controlar e gerir isso aí. E infelizmente, quando essa, essa confiança não é, uh, não tem reciprocidade da parte das autoridades, acabam acontecendo eventos, né? para para nossa sorte, são raros. Inclusive, eu estava pesquisando aqui a respeito de, de Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2 no Brasil, e, e acabei achando algumas curiosidades, uh, está disposta a explorar isso aí no, no episódio, Cíntia?
0: Estou, claro, estou disposta a tudo, só vai.
1: Então vamos lá, uh, o Brasil tem apenas duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, responsáveis pela produção de 3% da energia consumida no país em Uhul, comparação... pera, três? <risos> 3% e olha a comparação Nossa. Itaipu gera 15% da energia elétrica consumida no Brasil Angra 1 entrou em operação em 1985 e Angra 2 em 2001, a terceira usina Angra 3 foi iniciada há 35 anos e tem 62% das obras executadas mas atualmente o canteiro encontra-se paralisado. Então, né? estava falando da, da usina na, em Cuba, não precisa ir longe, está ali em, em Angra, inclusive a, a noção é de que foi colocado em Âmbar porque é fácil de distribuir a energia a partir daí. Então, foi levado em conta justamente a proximidade, tanto do Rio como de São Paulo, fica mais fácil distribuir para os grandes centros de consumo. Outra, e é tão curioso isso que hoje a gente coloca com tem o acidente de Fukushima para colocar como comparativo, estar perto do mar é importante, já que é preciso muita água para resfriar o sistema. Vale dizer que essa água não entra em contato com a radioatividade, como a gente repassou anteriormente aqui no pudim. Uma pequena pastilha de urânio enriquecido com o tamanho de uma bala, não é um pudim, é uma bala, tá? é capaz de produzir a mesma eletricidade que 22 caminhões tanques de óleo diesel o combustível nuclear é o mais denso que o homem pode utilizar ou seja uma pequena quantidade produz muita energia aí combustível usado no reator é formado por centenas dessas pastilhas material radioativo que se torna ainda mais radioativo com o processo da fissão então uh, Cíntia, Uh, aqui ó, Angra 1 e Angra 2 tem reatores diferentes dos usados em Chernobyl.
0: Quase fico satisfeita com isso.
1: Quase, tá? De, devagarinho, sinto a gente vai conseguir te convencer a visitar a Angra dos Reis e tirar férias ali pertinho. Ah, claro. Uh, curtir o verão, o verão ali pertinho, numa boa, super protegida, <risos> né? Então, o, o que acaba acontecendo, é, e aqueles eles explicam, né? o que pode acontecer no reator PWR, que é o reator de água do Reis, é uma explosão de vapor que espare material radioativo no ambiente. Há uma série de procedimentos de segurança para evitar que uma explosão como essa ocorra, que é justamente o que eu estou tentando dizer aqui, né? e está quase convencendo as pessoas. Né? Por isso, é algo muito provável, não quer dizer que seja impossível. Né? Tem tantas coisas que, que a gente acabou de descobrir hoje que não são impossíveis, né? Tem de tudo, né? Está tudo disponível, né? Então, em usinas como as de Angra, a quantidade de barreiras de contenção sucessivas é superior à que existia em Chernobyl. E, inclusive, aqui eu, eu tem uma, uma página chamada eletronuclear.gov.br em que eles têm ilustrações de como funcionam eles tentam justamente mostrar como tem um alto grau de proteção envolvido aí nas, nas usinas. É, é magnífica a, a foto, que mostra as usinas assim a, a beira mar, e, e tá, enfim, tem a mata atlântica ao redor, muito bonito o, o resultado. E os domos brancos que aparecem na foto é justamente onde estão os reatores.
0: É, mas ainda não me convenceu aí lá. Embora eu tenha ouvido falar que a dos gravidez é muito bonita, etc, etc, eu gosto muito da música da Legião Urbana. Por isso mesmo eu quero me manter distante, porque não é uma música feliz.
1: É, é muito muito bom, né? Eles têm aqui zonas de planejamento de emergência, então inclui uma, uma zona de, de cerca de 3 quilômetros ao redor da, da usina. Uh, e, e como a gente falou, né, energia que não produz carbono, mas gera lixo radioativo. Então tá aqui o exemplo brasileiro é. de, de Angra.
0: Outra curiosidade, essa daqui eu tô... Aquele meu sentimento de sempre, de estar maravilhada e estupidificada. Essa notícia eu vi enquanto nós gravávamos o episódio anterior, mas se não me falha a memória, eu cortei na edição. Se eu não cortei, ignora o que eu falei lá e só presta atenção agora. Uma modelo russa maluca, uma dessas instagramers super famosas, simplesmente está invadindo a cidade de Pripyat para tirar fotos sensuais, lá. Ela é conhecida como a stripper nuclear ou stripper de Chernobyl. Aquilo ali é uma zona de exclusão, é pra proteger as pessoas a doida vai lá e tira roupa. Eu... Já chega de humanidade pra mim. Sério, já chega. Vem logo, meteoro.
1: Vai, vai demorar, viu, Cynthia Vai demorar pra chegar, mas, ah, mas enfim, até isso. lá, a gente... A gente vai seguir aí vendendo óleo de cobra, óleo de boto e, e aquilo que as pessoas querem consumir, né? Então, uh, tem, tem demanda, né? Uh, vai, vai ter quem oferte. Basicamente, é isso aí é uma coisa que a gente... Talvez a maior lição de, de marketing é justamente o equilíbrio entre, entre demanda e suprimento, né? Essas duas forças aí determinam o mercado.
0: Pra quem ficou curioso, é só jogar na internet stripper nuclear, né? Mas basicamente ela não foi tão bem recebida pelas pessoas, né? Saiu uma notícia de que caso a Ucrânia está começando a produzir uma vodka chamada atômica que ela é feita com matéria-prima tirada ali da zona de exclusão. <risos> Estou pegando matéria-prima da zona de exclusão e transformando em vodka, cara. Não existe nada mais russo do que isso. Mas não, simplesmente não. É loucura. Mas eu tomaria, hein? Fica é a dica.
1: Tem que aproveitar, né? Agora que fizeram todo esse trabalho de mídia e de divulgação, alguém tem que aproveitar uh, e colocar um produto aí para as pessoas consumirem, né? É impressionante, mas é assim que funciona.
0: É impressionante. Eu fico me perguntando por que as pessoas são loucas. Lembrando que eu sou de uma terra que as pessoas têm que cozinhar uma folha por sete dias para ela deixar de ser venenosa.
1: É, é aquilo, é a humanidade. É aquilo que a gente viu, Cíntia. É, as pessoas têm curiosidade, as pessoas querem alguma coisa diferente, as pessoas querem sentir aventura, entendeu? Então faz, faz parte desse contexto aí, né?
0: É. Para quem ficou curioso, na verdade foi um grupo de cientistas britânicos e ucranianos Iniciaram um projeto de pilotação agrícola na zona de exclusão de Chernobyl. O centeio e a água extraídos dessa zona deram origem à vodka atômica. E dizem que não é, apesar do nome atômico, não é tão nuclear assim. <risos> não sei, mas se vocês quiserem mandar pra minha casa, aceito, ó. Sou corajosa, como manisoba. Tá ah, em mas assim, é... os cientistas dizem que. A destilação do centeio ligeiramente contaminado e da água garante que as impurezas sejam removidas. Ou seja, na verdade, você vai estar tomando uma vodka comum que foi descontaminada. Tipo, ela era radioativa, mas foi descontaminada saudável. A fé da manhã.
1: Acho que faz parte do barato da, de consumir <risos> esse produto aí. <risos>
0: é. Com o brinde da vodka atômica, nós estamos... Encerrando este episódio. Brincadeira, gente. ouvi que ainda tem recado. O episódio foi muito bom. Eu estou muito feliz, estou muito contente e satisfeita. É, vocês vão ouvir um episódio de mais ou menos 1 hora e 20, mas na verdade eu e o André conversamos por 4 horas aqui. Enquanto nós estávamos muito empolgados falando sobre, sobre envenenamento, coisas nucleares e etc., nós começamos a falar das comidas quase radioativas da nossa terra que provavelmente vai nos gerar um episódio no futuro, porque. Como eu falei antes, eu sou de um lugar que ferve uma planta por sete dias só para ela deixar de ser venenosa para a gente poder consumir. E o André é de um lugar. <risos> <risos> eu vou tentar falar calma. E o André é de um lugar que eles limpam a carne do porco com que bom.
1: É, tô, assim para para ser muito claro, <risos> é o intestino grosso do porco que é limpo com passadas sucessivas através da Kiboa.
0: É que boa, que boa mesmo, é que boa.
1: É, sim, eu eu, eu não queria fazer propaganda para para empresa, mas é a forma comercial. Não, não é. É a forma comercial na, na qual se encontra o produto, né?
0: Mas para você que chegou aqui e nunca ouviu nenhum dos nossos episódios, nós estamos em pudincast.com.br. O André, já fica aqui o convite para André participar mais vezes que André, desiste, não vão mandar e-mail ou mensagem ou comentário dizendo que eu daqui, porque a tua contribuição é maravilhosa. Esse pessoal, episódio não se deixem
1: não, não se deixa levar pela Cíntia, a Cíntia é, é uma host fantástica aí, obrigado mais uma vez pelo convite, e quem quiser mandar e-mail aí reclamando, fica à vontade, pessoal, nós vamos levar numa boa. <risos> <risos>
0: se vocês quiserem saber por onde nós estamos, é só seguir as nossas redes sociais para vocês não perderem nenhuma das nossas atualizações, o site é o pudincast.com.br, o Facebook é facebook.com.br pudincast. Temos um canal de divulgação direta no Telegram, que é o barra pudincast. Toda vez que sai novidade no site ou episódio novo, eu coloco lá. E nós também temos um grupo para conversa, que é o Chat no Telegram, t.me.br PudinChat. O grupo tá meio parado esses tempos e tal, porque o pudim tinha sumido. Então, se você quer agitar as coisas, é só entrar lá e falar com a gente. Não sei se vocês sabem, mas nós temos um financiamento coletivo que ajuda a pagar as contas do Pudim, porque gera contas sim. É possível contribuir a partir de 5 reais lá no PicPay. Se você quiser conhecer nossos planos, é só ir picpay.me barra pudimcast. Os planos vão de cinco a 50 reais, tá bom? Tem recompensas diferentes, então, por favor, escolham lá que cabe no bolso, a mais legal e mandem ver. Mas se por acaso não der para assinar um plano mensal, não tem problema, dá para fazer uma contribuição avulsa pelo picpay.me barra cintiapudim. É claro que se você quiser contribuir com a gente sem dinheiro, também pode. Consumindo o nosso conteúdo, claro, e mandando pros amiguinhos, pros inimigos, pro crush, pra professora, pra quem vocês quiserem. É só compartilhar nosso conteúdo e já vai ajudar a gente pra caramba. Então, antes de encerrar, encerrar o assunto Chernobyl, tem uma coisa que eu não lembro se nós chegamos a falar, mas a série Chernobyl é a mais bem avaliada da história no site IMDB. Se você ainda não assistiu, assista agora mesmo, não é? André, se as pessoas quiserem te ouvir trocar uma ideia consigo, como é que elas fazem?
1: Pode ir lá no Octanage, o Octanage é combustível para inovar e empreender a gente está disponível em todas as plataformas de podcast e a gente nosso conteúdo é entrevistas com empreendedores e empreendedoras gente que, que começou negócios do nada, gente que tinha um sonho, uma aspiração, foi lá e fez acontecer esse projeto. A gente conversa com essas pessoas para entender quais são essas dificuldades que as pessoas passaram, como é que elas fizeram para superar isso, quais as dicas que elas têm para quem está começando agora. E a gente fala também de conteúdo de inovação. Então, coisas que eu vivo na minha rotina profissional, coisas que, que eu acho interessante e acabo repassando no podcast, como conteúdo de, de inovação, como conteúdo de empreendedorismo, como conteúdo relacionado a startups. Está lá disponível para vocês também no website octanage.com. Mais uma vez, Cintia, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar tá aqui contigo e falar sobre esses temas magníficos aqui no Pudimcast.
0: Eu que agradeço por teres vindo a primeira vez, teres voltado para a segunda e que voltas uma terceira, quarta, quinta, muitas outras vezes. É sempre bom ter alguém que é realmente especialista em alguma coisa e não eu. Eu só leio as coisas e falo aqui, gente. Valeu,
1: Cíntia. Sempre um prazer estar aí.
0: Se vocês quiserem falar comigo, é só jogar Cintia Pudim em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, PicPay. Importante. Também estou no PicPay. E também estou no Telegram. t.me barra Cíntia Pudim. O Pudimcast, como eu falei antes, ele só tem o site, o Facebook. Existe uma conta no Twitter, mas não é minha. E existe também uma conta no Instagram, que é minha, mas não é usada. Então, se vocês quiserem saber das novidades do Pudim, é só me seguir ou ir no site. Eu espero vocês daqui a duas semanas. Esse foi o último episódio do Arco Chernobyl. Se vocês chegaram aqui sem ouvir a série, gente, pelo amor de Deus, ouçam agora! Daqui a duas semanas estamos de volta com um arco novo, muitas novidades. Espero que vocês gostem. André, muito, 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 muito obrigada. E eu te espero daqui a duas semanas também.
1: Valeu, Cíntia. Quero estar à disposição aí, daqui a duas semanas, para o próximo episódio.
0: Encontro marcado. Vejo vocês em duas semanas. Beijo, beijo. Tchau, tchau.